0: おばんはサビブラジオです、えー、今日はですね、えー、韓国のセオル号事故の第2弾のお話です、まあ、前回はですねこの事故の概要についてお話をしましたで今回はこの事故で残されたまあ遺族たちのその後についてお話をします、まあ、事故の概要は前回のポッドキャストをまあ、聞いていただいた方はもうお分かりだと思うんですがまあざっと言いますと2014年の4月16日にまあ韓国のまあセオル号というまあフェリーですねまあ船大きな船に乗っていたまあ乗員乗客がまあこの船の沈没事故によって304人がまあ亡くなったり行方不明になった。で乗員乗客は476人いたんですけれども、まあ、そのうちの325人がタヌン高校というこれソウルの近くにあるアンサン市というところにある高校なんですけどここの高校2年生が修学旅行であのインチョン空港のあるインチョンの方からですね船に乗ってドンブラ国交ドンブラ国交南の方に行ってチェジュ島というまあ韓国のリゾート地に行くという、まあ、そのためにこのフェリーに乗っていたでこのフェリーが沈没したことによって、まあ、亡くなった304人のうち250人が高校2年生の生徒さんだったという、まあ、そういう事故なんですで250人の生徒さんにはまあ親御さんがいるわけですねまあ親御さんだけじゃないですよねおじさんとかもいるし兄弟もいますもちろん残されてしまった友達もいるわけでおじいさんおばあさんだっているわけですが、まあ、この人たちのその悲しみというのはですねまあそ大変つらいものがあったと思います。まあ、お子さんいらっしゃる方もねあのこのポッドキャストを聞いてる人で多いと思いますし、まあ、僕自身も子供がいますし、まあ、子供一人高校生です。まあ、もし急にいなくなっちゃったらみたいなことを考えたらですねまあ、なかなかちょっと想像するのもちょっと難しいぐらい想像するだけでもまあその大変なことだろうなというふうに思います。でまあそのこのご遺族たちはですね、まあ、その後まあ本当にそのまずはこの事故の原因はどうなんだとかまあ、それよりもですね。まあ、その事故が起こってすぐにですね。まあ、何人亡くなったかっていうのはわからなかったんですよね。最初はですね。あのみんな救出されたという連絡が来たんです。で、その後実は船の中に残されている子供たちが多数いるというのが徐々に分かってくるわけですね。でまあ、その日を追うごとに、まあ、死者数が増えてくると、まあ、最初は死者がですねこれ100人ぐらいじゃないかというふうに言われてたのが、まあ、それ翌日になったら150人ぐらいじゃないか更、まあ、に翌日になったら1 8 9人ぐらいじゃないかと、まあ、1週間経ったらこれ200人以上死んでるなというのが分かって、まあ、最終的に304人が死者行方不明者というふうに分かったのはもうその数ヶ月後です。でまあ、その残された遺族たちの気持ちというのはですね、まあ、なかなかこうあの癒されることはなくですね、まあ、それがさまざまな物語にもなってます。韓国ではですね例えばその文,学文学の世界では「あのセオル号囲碁文学」と。まあ、いうようよなな一、まあ、ジャンルになってるんですね、まあ、要はこの喪失感とか悲しみとか絶望とか、まあ、そういったものをテーマにしたその小説っていうのが本当にたくさん出ました、まあ、これもやっぱこうこの事故の影響だというふうに言われています。で例えばドキュメンタリーが作られたりとかですね、まあ、一番有名な作品というともしかしたらあの BTS の曲ですねあの防弾少年だ BTS ですね、まあ、世界的に人気の、まあ、ポップグループの人たちがこれ2017年だったかな「えー、スプリング・デイ」という「まあ、春の日」という曲をアルバムの中なんかに入れて発,売発表するんですよね。これが一瞬でもう 4, 4億4億市長みたいな数になってですねまあとんでもない注目を集めるわけなんですがまあこれそのセオル号でそのまあ大事な人を亡くしてしまったその残された人たちの気持ちを歌った歌ですねまあその春の日に起こった4月16日に事件が起こったわけなんで。「春の日」というタイトルなんですけど、まあ、そこからずっと冬が続いているという,ような歌詞ですねまあとにかく会いたいとまあでも時が過ぎていきまた自分を責めていると、えー、ずっとまあ冬が続いていると夏でもまあなんかふぶ吹雪の中にいるみたいだと、えー、とにかく君にまあ会いたいと、まあ、君がいなくなってからもう春の日は来ないんだと。まあ、いう,ようなことを歌ってる結構ですねこれあのセオル号の特集みたいなのが、まあ、日本でその組まれた時再現 VTR みたいなのが作られた時もだいたいこの「スプリング・デイ」というこの BTS の曲がかかっています。で他にまあ曲としてはですね、まあ、実はこれ亡くなったタヌン高校の生徒さんが作っていた歌というのがまあ後に出てきましてこれ「愛する君をというイ・ダウン君という、まあ、タヌン高校の2年生の男の子の曲がありまして、まあ、これをまあ別の歌手グループがですね、まあ、この曲を残った曲をまあ歌って、まあ、これもヒットしています。でそれ以外にもですねタニーさんというまあ韓国の歌手がまあこう「忘れない」という「まあ、プルマン」というまあ曲を作ってこれも追悼ソングなんですが、まあ、こういうのも人気になりました。まあ、といってもやっぱこの BTS の曲が一番、まあ、有名かもしれないですよね。でこの亡くなっていった少年たち、まあ、少年少女たちもですね、まあ、実はこれ船が傾くのが4月16日の8時50分朝ですねで、まあ、沈みきるのがですね10時17分とかぐらいなんで、まあ、1時間半ぐらい沈むままでの時間がありましたた傾いた船45度傾いてるから脱出するのもなかなか難しいそんな状態で、まあ、電波は通じたんでその携帯からですね、まあ、自分の親に電話かけたりとか、えー、その親友とかですね、まあ、彼女さんとかにですね、まあ、彼氏さんもそうですけど、まあ、メッセージを送ったりする子どもたちっていうのがたくさんいたんですよね。で中にはですねあのお母さんに対して、まあ、メールを送ってですねもうあの「お母さんに会えなないいかかもしれないから言っておおきます、えー、お母さん愛してますと」と、まあ、いうようなメールを送った、まあ、生徒さんもいたと。で送られたお母さんはですね、まあ、まさかその船が沈みかけてるというのは、まあ、知らんかったんで「あうんうん私も愛してるよ」みたいな、まあ、そんな返事をしちゃったと。でもまあそれは、まあ、死を覚悟した、まあ、メッセージだったと。それ以外にもですねまあ動画とか音声で家族にたくさんの,その気持ちを言葉を残していた生徒もいてきょう兄弟に対しても「ですねあの姉ちゃんいつも喧嘩ばっかりしてたけど愛してたよ」っていうようなことを送ったりとか「お父さんお母さんごめんなさい」っていうようなことを言ったりとか「もう一度みんなで会おうね」と。まあ、いいう,うなこととを言い合ったりとか、まあ、そんなメッセージがたくさん送られてこれが後ほどですね、まあ、発見されたその船内からまあ携帯電話が出てきたり通信記録で残ってたりしてですね、まあ、こういうのもいっぱい話題になりました。で、まあ、そんな残された遺族たちの映画とかにもなってましてですね今回見たのがネットフリックスで無料で配信されている「君の誕生日」というそんな映画があるんですこれアマゾンプライムで見たんかアマゾンプライムで無料で見れますネットフリックスでもちょっと配信してるという話なんですけど僕はちょっと分かんないですあの俳優さんはね結構あの見覚えのある人でしたソル・ギョングさんという人とチョン・ドヨンさんという方なんですけどなんか見覚えのある2人縁起、まあ、派みたいなこれ男の人の方はですねなんか以前あの韓国三大事件の,あの誘拐事件の再現の映画「お前の声」だったかなそれでもなんか遺族役をやってましたねあまあそんな話はいいかあのまあ、どんな物語かというとその息子を失ったまあ夫婦のまあ再生の物語なんですねさっき言っときますよこれあの電車で見たらえらいことになりますよ僕ちょっと間違って電車で見ちゃったんですけど電車であの大泣きしてしまいましたね、まあ、途中でやめるよと思ったんですけど、まあ、乗客少なかったんで端っこの方でなんかぐずぐず泣きながらこれを見てました「えー、君の誕生日」という映画ですねこれがね、あのまあ、お母さんと小さい女の子小学校2年生ぐらいの女の子が、まあ、2人でまあアパートみたいなところで暮らしてるんですよね。でこのお母さんはどうやらスホウ君という、まあ、男の子がいたんですけれどもこの男の子がこのセオル号でまあ亡くなってしまった。でその亡くなってからおそらく2年か3年かが経っている。まあ、そんなタイミングの物語でセオル号の事故があって2年か3年後被害者のスホ君のお母さんは小学校2年生ぐらいのスホ君の妹自分の娘と2人で暮らしている朝から夜までお母さんスーパーのレジ打ちしてですねであのイエスロちゃんというちっちゃい女の子を女で一つで育てている。でここにですねお父さんが帰ってくるという、まあ、そういうのが物語のこの幕開けです。でどうやらお父さんは海外にいたみたいで、まあ、その事故があった時も韓国に帰ってくることができなかったっぽいです。まあ、その理由はだんだん明かされていくんですが、まあ、帰ってきたお父さんは、まあ、お母さんとまゃるんですけれども。お母さんはもう完全にお父さんから気持ちが離れているいきなり帰ってきたお父さんに対して離婚届を突きつける、まあ、これにサインしてほしいといろいろ考えたのとでお父さんはもう少し考えてくれないか今日は帰るということで、まあ、自分家なんですけどそこには入らず、まあ、自分の妹のまあ家にまあ帰っていってそこでまあ厄介になるでそこからあの小学校2年生のイエスロちゃんはまあお父さんは何度かイエスロちゃんと会うんですよねでまあお父さんの妹さんがですねまあすごいなんかいいなんかいい人というかまあイエスロちゃんとも仲いいまあその自分のメイクですねとも仲良くてですねえこのおっちゃん誰かわかるイエスロのお父ちゃんやで、ねまあ、みたいなこと言うんですね、まあ、イエスロちゃん小学校2年生ですねお父さんがなんかおもちゃなんか買ったらまあだんだんお父さんになついていく。なんですけど、お母さんはもうお父さんのことをなぜかこう許してない感じなんです。まあ何の理由があったのかもしんないんですけど自分の大事な、まあ、あの息子が亡くなった時にセオル号事故があった時にですね旦那はそこにいなかった。で私は一人でそ,こその悲しみと、まあ、この残された娘を自分一人で守ってきたと。まあ、どうううやらそういう気持ちがあるんですよねお母さんは無口で寡黙ででも娘には優しいで職場でもですねスーパーでもあの他の店員さんにもすごい優しい人でも何か一人でその悲しみと、まあ、その対峙してるという、まあ、そんなお母さんですねでお母さんのもとにはですね、まあ、いろんな人がやってくるんです。まあ、例えばそのアパートの隣の隣えー、ご夫婦とお子供さんとお嬢さんが暮らしてはるんですけど、まあ、例えばお母さんが帰ってくるのが遅い時にですね娘のイエソルちゃんを、まあ、隣の家の子なんですけどうち、まあ、でご飯食べって言って食べさせてくれる。で、まあ、あのお母さんにもですね「あのこれ果物もらったから食べへん」とか言ってなんかすごいなんかこう家族ぐるみの付き合いをしてる感じ。でお母さんにはそれ以外にもですねその遺族の支援の会みたいな人たちがやってくるんですよねでその遺族会みたいなんで月に1回ぐらい集まりをしてるみたいなんです、まあ、みんなでご飯を食べたりですね、まあ、みんなで思い出を語り合ったりとかもしくはその犠牲者の誕生日が来たらみんなで集まってみんなで親で集まってですね、まあ、いろんな思い出を語り合ったりお酒飲んだりしてですね共にそのまあ苦しみとかを乗り越えていこうという,う集まりがあるんですけど、お母さんはそういうのに行きたくないんです。なんかその笑って亡くなった息子たちのことをしゃべる。他の遺族の親御さんを、まあどうやら許せない。ですね。なんかそういうのにすごい息、いき憤りを感じているんです。なんか息子の死をですね。なんだろう。思い出にはもう変えれない。でじゃあそのお父さんとお母さんはなんかこう憎しみ合ってんのかというとそうでもないおあのイエスルちゃん残されたあの娘はですねお父さんに懐いてるしお母さん仕事で忙しいからそのイエスルちゃんの児童んだろうあの懇談会かなあ授事業参観かにも行けないんだけどお父さんは行ってくれるそれがイエスルちゃんはすごい嬉しいとイエスルちゃんは多分お父さんともう一回一緒に暮らしたいっていうのも感じてる。だけれどもおお母ささんんがやっぱりお父さんを許せないである時にですね、まあ、遺族には賠償金がまあ支払われるわけなんですけども、まあ、その遺族会でも誰々が賠償金をもらったらしいと、えー、賠償金をもらうということはこの事件が解決したということを認めるんでしょうとそんなん私たちは許せないとあの人は何で賠償金もらうんだお金に目がくらんだのか自分たちの子供の死をお金で売ったのか、まあ、みたいなことを言い合ってるんですよね。でまあそんな話をふとお母さんが話をした時にお父さんがお母さんに対して言ってしまうんですよね。おおお前はは賠償金はもらっったのかこれお父さんがお母さんんんが母に言ってしまうんで,すでこれを聞いたお母さんが激怒してそれはどういうことあなたはもしかして賠償金目当てで私たちに近づいたのずっと家にいなくて賠償金が入ったらお金のために半分よこせというので私に近づいたのみたいなことをすごい責めるような口調で言い出すんですでこれを聞いてたお父さんはですね「そんなことあるはずないやないかお前頭がどうかしたんか」まあ、みたいなことを言ってしまうんです。でその頃にちょうどその他のボランティアの方がですね、まあ、この家にやってきてですね「息子さんの誕生日会をしませんか?」というような誘いをしますおそらく亡くなって3年後ぐらいなんで亡くなってから2回目の誕生日がまもなく来るんです、まあ、これ亡くなったスホ君の2回目の誕生日が来るでこれをスホ君と関係のあったみんなで集まってしませんかというのがそのボランティア団体の申し出なんですよね。スホ君にはもちろん友達もいたし近所でもですねスホ君は人気者やったんでそのスホ君より年下の子らはみんなスホ君を慕っていた。みんなで集まってスホ君の誕生日を祝いませんかと言うんですがお母さんはやっぱそれが嫌なんです。でお父さんは別にあってもいいと思ってるんです。だからお母さんががいいない間にボランティアの人が訪ねねててきてです、ねまあ、これ1人で訪ねてくるわけじゃなくて、まあ、あのお母さんをいろいろ面倒を見てたり力になってくれる隣のおばさんもですねこのボランティアの人にはまあシンパシーを感じている、まあ、この人の言う息子の崇彦の誕生日を通してですね、まあ、そのお母さんの悲しみを癒したいとまあ隣のおばさんも思ってるんですけれどもお母さんはどうしても許せない。ですよね、なんかその息子の誕生日をみんなで祝うっていうことがでそれでまあ少し喧嘩が起こったりしますである時ですねこれお父さんもお母さんも、まあ、昔の夢を時々見るんですお父さんはス壮君と一緒に釣りに行った夢を見たりとか、まあ、家族4人でですねキャンプに行ってた時の夢を見るでお母さんもある時ソファーで寝てたらまあ、急にですね「お母さんこんな夕方に寝てたら夜寝られへんで」みたいな声が聞こえるんです。まあ、声の主はスホ君なんですけどね。でお母さんパッと目をかける。お母さんなんでこんな夕方に寝てんの鍋もつけっぱなしだよ。大丈夫みたいな。お母さんが言うんですね。なんかこう匂い嗅いで。あんた「たタバコ吸ったやろ」「すほくがニヤッと笑って吸うわけないやんタバコなんて」「タバコ吸ったやろあんた免許も勝手に取ったしタバコ吸って不良やな」みたいなこと言ったら「そんなわけないやんお母さん」と言いながらも、まあ、2人ですごい幸せそうなんですよねでその瞬間にお母さんはパッと目を覚めすすほくは消えちゃうんですよねあスホくんの夢をお母さんは見てたんだなと思うんですけど、その次の瞬間がね、ハッとなるんですけど、それは夢やったんですね。スホくんはお母さん目を覚ました。もちろん消えてるわけなんですけど、まあ、実はお母さんはね、まだずっとスホくんに喋りかけ続けるんです。この間電気がチカチカしたのはあんたが帰ってきた時かなと私は思ってたんよと。えー、もしかして帰ってきたのはこの間。シーツをあんたの部屋のシーツを新しくしたから「あんた帰ってきたん,ほんま自分で洗えばいいのに」まあ、みたいな話をひたすらしだすんですよねもう諏訪君は消えてしまってるんですよね、まあ、夢だったから現実に戻ってるはずなのにまたお母さんはずっと諏訪君に喋りかける帰ってきた息子に喋りかけるんですよねでふとですね「私もいい加減あんたと一緒に行きたい」と「これからどうしたらいいかわからない」まあ、いうことを言い出して、お母さんは泣いてしまう。それも普通の泣き方じゃないんですよね。もう大声をあげてですね。まあ、その泣き叫ぶように泣くんです。あんたと一緒に行きたかったというようなことを言いながら、大声でずっと泣く。もうものすごい大声でですね。まあ、すぐにその場面が切り替えて、まあ、隣の家。で、にもその声は響いてるんです。まあ、まあ、そのアパート中に響いてるんですよね。でそこでその隣の家のまあおばさんなんかもそのお母さんの泣き声を聞きながらまあちょっとうつむいてしまっていると。でそこでですねそ,のおそこの隣の家のまあ娘さんが出てくるんですけれどこの娘さんちょっと,ちょっとまあなんかこうふてくされた感じでずっと出てるんですけれどこのお,お母さんの泣き声がアパート中に広がっているそのお母さんの泣き声を聞いた隣のお嬢さんが言うのが。もう私出ていくとこの泣き声いつまで聞かなあかんのとこの泣き声のせいで私2回も大学落ちたんやからと、まあ、いうようなことをぼそっと言って家を出ていくんですよね。でその時にまあその泣き叫ぶ、まあ、あのお母さんのもとにですねお父さんが帰ってくるわけです。まあ、あの帰ってくるっていうかやってくるんですよね。ほんな、まあ家帰ったら、まあ、その自分の妻がですね、まあ、大声で泣き叫んでると。でお前大丈夫かと言うんですけれどお母さんはもうあのなんかこうなだめようとしてもですね、まあ、暴れ回って泣き叫んでいるでそこにまあ隣のおばさんがまあやってきてですねあの泣き叫ぶお母さんをギュッと抱きしめてであの、まあ、薬を飲ますんですよねだからこのずっと物静かにですねひたすら悲しみに耐えてきたお母さんっていうのは実はですね、まあ、1ヶ月に1回とかあの頻繁にですね、まあ、こういう悲しみの発作みたいなのが起こってですねアパート中にまあひあの響き渡るような大泣きであの大声で泣いて、まあ、その度に隣のおばさんがなだ、まあ、めて、まあ、薬を飲まして、まあ、お母さんを支えていたというのが、まあ、この時に分かるわけです。まあ、つまりお母さんはそのこの悲しみをまあ、何度もこう爆発させてたっていうのがまあわかるわけですよね。でそこからまあしばらくしてお父さんがお母さんに言うわけですよね。まあ、やっぱり誕生日会をやってもらおうよと。でその時にお母さんが「なんでそれをするの?」というのを聞いた時に「お前の元にはあこの時お父さんが言うんですよね。なんで息子の誕生日を死んだ息子の誕生日をするのと、まあ、お母さんがお父さんに聞いたときに、まあ、そのすほは息子はお前のところにちょいちょい来てんねんやろとほんならきっと誕生日会をやったら息子が来るはずやと、まあ、いうことを言うんですねそしたらお母さんは、まあ、今までかくなにやらなかったその息子の誕生日を、まあ、みんなで祝うと。まあいうようなことをまあするわけなんです。で、まあここからはね、ぜひあのもうクライマックスぐらいまでしゃべりましたけど、ここからがまあクライマックスですよね。その亡くなった息子スホのまあ誕生日会が行われるわけなんですが、まあここでもうあの多分ね、もうなかなかこう泣かずに見れる人はいないんじゃないかと思います。結構ね、あのすごい切り口としてもすごいなというような。まあ、ストーリーがここから出てきますんでよかったら見てください、まあ、ちなみにですねあの,この亡くなったタヌン高校2年生はですね10学年十学年ちゃう十クラスあったのが3クラスになっちゃうんです250人ぐらい死んでるんで,でしかもその教室はですねまあ長らくですねまあその亡くなった遺族のためにですねその教室がそのの当時のままずっと残されてたんですよねでこれもあのやっぱりこの遺族としてはこの教室をもう片付けたくないとまいうような気持ちもあるんですが、まあ、学校側としては次新しい入学生を入れなあかんので教室を開けなあかんと、まあ、こんな問題があったりとかですね、まあ、実はこの遺族側と例えば政府側ですねこれあの事故が起こったのは2014年の4月6日なんですがこれ引き上げが開始されたのが2017年の3月ですんでまあ3年近く引き上げまでに時間がかかってるんですよね。でこの辺りもですねまあ、遺族側はその真相究明をこう政府は恩腰でやってないんじゃないかと、まあ、いうようなことが言われたりしました。ででで一方ではですねその遺族に対しての賠償金は一、まあ、人頭ですね、まあ、8,000 万から1億円ぐらいに支払われたということも言われてますしあとこの田ン高校の高校生の残った生徒さんこれ70人か80人ぐらいいたんですけれどもこの人たちはですね、まあ、要はその受験勉強なんかできる状態じゃないということで、まあ、全員が大学にまあ、合格できるという、まあ、と特別の計らいみたいなことをされたりもするわけですよね。でまあこの辺がですね何と言いますかその亡くなった人たちはその特権を手にしたとそのまあ、損害賠償金とかですね慰謝料とかですねその異質利益金とかでですすねね、まあ、こんなんも合わせてです、ねまあ、1人頭1億ぐらいもらったっていうのも、まあ、すごいですし、まあ、日本でもこれぐらい支払われるでしょうけど、まあ、そ,その辺りがですねなんかこう逆に遺族はその遺族特権だというような批判が出たりもします。でまたですね、まあ、当時このパク・クネというのはまあ比較的保守政権やったんですがその後ムン・ジェイン政権というまあリベラル政権と変わっていくわけなんで、まあ、この辺りでですね、まあ、遺族へのそのなんだろうあの誹謗中傷みたいなのもなんかこう政治問題と絡んで出てきてしまったりとか、まあ、そんなふうなことにもまあなったというふうには言われてます。なかなかかねこののりがその大きな注目の事故が起こるとですね、まあ、その悲しみを癒すためにですね、まあ、政府がそこに対して特別な計らいをする一方でそれがまあ特権みたいなことを言われてしまうみたいな、まあ、そういうことにもつながるんだなというのをちょっと感じましたえー、っと、まあ、そんなところですかね遺族に対してははいえーまあ、こんなところでございますえー、っと今日はセオル号事故のパート2遺族のその後というそんな話をさせていただきました。えー、次回がま最終回というふうに考えています。ありがとうございます。